0: amis, je fais un point aujourd'hui sur la désindustrialisation de l'Europe et tout particulièrement de la France en essayant de vous expliquer pourquoi l'Union européenne et surtout comment l'Union européenne prépare la désindustrialisation et l'accélération de la désindustrialisation de l'Europe dans les 20-30 ans à venir. Alors, D'abord, je voudrais redire que euh, cette vidéo euh, est un complément d'un article du Courrier des Stratèges qui va paraître. Vous pouvez vous abonner au Courrier des Stratèges. Je rappelle que le Courrier est une publication libertarienne, totalement indépendante, non financée, non subventionnée, non aidée par je ne sais quelle puissance étrangère. Nous ne vivons que de nos abonnements. Et si vous souhaitez faire vivre cette publication, euh, qui euh, vous offre un point de vue différent sur l'actualité et très souvent des informations différentes ou en avance, n'oubliez pas de vous abonner à ces productions. Mais euh, dans euh, cette petite publicité étant en faite, c'est le courrier des stratèges.fr, ne le manquez pas, je, je vous explique donc ce que je vais mettre dans un article consacré à la désindustrialisation de la France telle qu'elle est pilotée depuis Bruxelles, puisque c'est bien à cela que nous assistons désormais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, euh, d'une manière générale, la, la désindustrialisation en France, c'est un phénomène qu'on connaît depuis une bonne trentaine d'années, la désindustrialisation, peut-être même un peu plus, la désindustrialisation, elle a des raisons endogènes, comme on dit, internes à la France, internes au choix de politique publique française. J'en parlerai en, à la fin de cette vidéo. Mais aujourd'hui, la désindustrialisation, elle est accélérée par les politiques publiques de l'Union européenne telles qu'elles sont imposées aux États membres. Et cette désindustrialisation frappe pratiquement particulièrement la France, parce que la France est peu compétitive au niveau international, mais elle frappe aussi des pays. Elle va frapper un pays comme l'Allemagne, qui est un pays très industrialisé, mais qui souffre des décisions prises à Bruxelles de façon parfois un peu incohérente. Alors, qu'est-ce qui se passe au juste euh, La politique européenne, euh, elle désindustrialise l'Union, euh, essentiellement parce que sa façon de conduire la transition énergétique, c'est-à-dire le bouleversement du modèle capitaliste de production hein, qui était fondé sur les énergies fossiles et qui petit à petit passe sur des énergies renouvelables, la façon que l'Union européenne a de piloter cette transformation de l'économie accélère la désindustrialisation en favorisant sciemment, consciemment, les industries américaines et les industries chinoises. Autrement dit, aujourd'hui, l'Union européenne, elle favorise les USA, elle favorise la Chine, et elle se torpille elle-même, elle suicide notre modèle économique européen. Alors pourquoi on peut dire ça Il y a deux raisons particulières qui permettent de dire ça, et qu'il faut comprendre. Et je, je vais le faire, ces deux raisons, je vais les expliquer en trois petites parties. Après, je dirai quelques mots des raisons endogènes, Propre à la France de la désindustrialisation. Alors les raisons que l'Union européenne, les raisons que nous avons de dire que l'Union européenne nous, nous, nous désindustrialise, c'est quoi C'est que d'abord, l'Union européenne, elle surréglemente et elle veut faire la bonne élève de la transition énergétique, c'est-à-dire que l'Union européenne se bat pour que l'Europe soit aux avant-postes de la décarbonation comme on dit avec notamment l'adoption de normes totalement étranges comme l'interdiction de tout nouveau moteur thermique à partir de la vente de tout nouveau moteur thermique à partir de 1900 de 2035 j'allais dire 1935 2035 donc à partir de 2035 on ne pourra plus vendre de voitures à essence ou au diesel en Europe on ne pourra plus vendre que des voitures électriques, alors que dans le domaine de l'industrie automobile électrique, c'est la Chine qui est le plus en avance et l'industrie automobile européenne, qui est une industrie très puissante, avec des acteurs majeurs comme Volkswagen, comme Renault-Nissan, comme Stellantis, qui regroupe Opel, Peugeot et Fiat. Ces acteurs sont des acteurs mondiaux très puissants, mais l'Union européenne les saborde leur savonne la planche en leur imposant des règles qui, qui précurseurs, d'une certaine façon, des règles plus strictes, plus exigeantes que dans les autres parties du monde. Et rien que ce choix-là d'être les bons élèves de la décarbonation condamne notre industrie et favorise le départ de nos usines vers des pays où les ventes sont moins compliquées, où les normes euh, sont moins compliquées et, et moins drastiques et surtout moins changeantes. Et donc il y a une obsession en Europe qui est de faire des règles de plus en plus vertes, de plus en plus protectrices de l'environnement, que les industriels ne parviennent pas à suivre. Ça, c'est le point numéro un, et notamment d'imposer des règles écologiques à l'industrie en Europe qui frappent de plein fouet les industries européennes, alors que les Américains, les Chinois échappent très largement à ces règles. Et donc ça, c'est un suicide européen. Ça, c'est la première technique, si vous voulez, adoptée par l'Union européenne pour s'aborder notre industrie au profit des États-Unis et de la Chine. Mais l'Union européenne utilise une autre technique, une autre stratégie, hein, sur laquelle je vais dire deux mots, euh, mais cette stratégie consiste à taxer fortement l'industrie au lieu de la subventionner. Alors que les États-Unis et la Chine ne taxent pas les industries qui produisent du carbone, mais subventionne très largement les industries vertes comme on dit c'est-à-dire celles qui sont décarbonées pour faciliter leur développement. En Europe, il n'y a pas de politique de subvention aux industries vertes, il y a une politique de taxation des anciennes usines. Et donc cette différence de stratégie fait que sur le fond, chinois et américains sont devenus des Eldorado du développement de l'industrie verte, de l'industrie décarbonée. Alors que l'Union européenne est simplement l'enfer pour l'industrie carbonée, mais n'offre pas, pas d'avantages particuliers aujourd'hui pour le développement de l'industrie verte. C'est l'objet d'un long débat au sein de la Commission européenne, où la France et l'Allemagne ont tenté d'expliquer, de convaincre la Commission européenne de subventionner l'industrie verte. Et la, la Commission européenne considère que c'est contraire aux lois du marché et donc, prohibent ces, ces, ces subventions à l'industrie verte, ce qui nous retarde et nous affaiblit. Ça, c'est un point fondamental. Je, je l'illustre par, par deux exemples. C'est que, par exemple, la France demande à la Commission européenne de mener une enquête sur le dumping illégal dont les industries chinoises vertes, notamment, bénéficient et l'Union européenne refuse d'examiner les avantages illégaux que les usines chinoises tireraient de leur gouvernement en comparaison de des avantages interdits en Europe pour les usines européennes. Autrement dit, l'Union européenne refuse d'appliquer la réglementation commerciale existante dans l'Union en demandant aux Chinois de la respecter, alors que les Chinois devraient respecter cette réglementation, L'Union européenne le refuse, refuse de faire acte d'autorité vis-à-vis de l'économie chinoise et des pratiques chinoises qui sont des pratiques déloyales. Parallèlement, doit être rendu cette semaine un rapport sur, enfin, je crois que c'est fin, fin octobre, un rapport sur les avantages que le système d'Inflation Reduction Act, l'IRA, euh, édicté par Biden pour développer l'industrie verte et lutter contre l'inflation aux États-Unis, L'Union européenne doit rendre un rapport sur les avantages que l'industrie américaine tire du dispositif IRA qui subventionne et protège l'industrie américaine ou les produits construits sur le sol américain vis-à-vis -vis des autres produits dès lors qu'ils respectent des normes environnementales. L'IRA, tout le monde le sait, est accusé de vider l'Europe de ses usines pour les attirer aux États-Unis et la France elle-même a demandé à ce que l'Europe adopte une réglementation similaire. L'Union européenne a refusé de subventionner son industrie verte. Et l'Union européenne sait que les États-Unis subventionnent les usines installées en Europe qui partent aux États-Unis pour faire de l'industrie verte. Nous vivons dans cette situation où les vieilles usines sont taxées en Europe et où la reconstruction d'une usine neuve est subventionnée aux États-Unis. Et donc on voit bien le mouvement qui se prépare, c'est-à-dire que l'Union européenne cautionne un système de vase communicants où les usines qui vont quitter l'Europe parce qu'elles sont taxées, parce que trop productrices de, 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 de gaz à effet de serre, seront subventionnées aux états unis si elles s'installent pour faire de l'industrie décarbonée. On voit bien le risque que nous prenons, nous décourageons, nous pénalisons nos vieilles usines pendant que les états unis attirent les nouveaux venus. C'est évidemment là aussi une stratégie suicidaire. Le résultat de tout cela, c'est quoi C'est que L'Union européenne, en taxant, en surréglementant la production industrielle en Europe, favorise les départs vers la Chine et vers les États-Unis. Et à long terme, on peut penser que l'Union européenne est en train d'organiser la désindustrialisation de l'Europe. Alors évidemment, ces facteurs ne doivent pas nous faire oublier que nous sommes nous-mêmes producteurs d'une désindustrialisation. J'ai déjà fait une vidéo pour expliquer comment, par exemple, les usines françaises, parce qu'elles sont soumises à des normes environnementales, des normes du droit du travail, des normes fiscales beaucoup plus contraignantes, beaucoup plus coûteuses que les usines des autres pays d'Europe, les usines françaises ont tendance à partir et à s'installer ailleurs, avec toujours ce problème de main-d'œuvre, de temps de travail, qui existe en France et qui fait que, globalement, un industriel a plutôt intérêt à s'installer hors de France que de s'installer en France. Il y a eu des exemples récents, si ça vous intéresse, je ferai une capsule sur ce sujet, montrant que des usines qui étaient prêtes à s'installer en France ont finalement renoncé face aux lourdeurs bureaucratiques, face à la résistance des populations où elles devaient s'installer, parce que beaucoup de gens trouvent génial que la France se réindustrialise, soit souveraine, se protège, augmente les salaires, améliore tout, 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 mais surtout pas au bout de son jardin, c'est-à-dire que tout le monde veut des usines en France à condition qu'elles ne soient pas près de chez soi parce que c'est sale et ça pollue. Voilà, et tant que nous n'aurons pas nous-mêmes réglé cette difficulté, nous pourrons déplorer le, la, les stratégies suicidaires de l'Union européenne. Ce n'est pas comme ça que nous réindustrialiserons, nous, nous, nous réindustrialiserons. Si nous voulons nous réindustrialiser, nous devons à égalité, d'une façon ou d'une autre, examiner notre soumission à l'Europe, notre intégration européenne, et euh, mettre sur le tapis la question des freins que nous opposons à notre réindustrialisation. Enfin, J'explique je, je, tout ça dans, dans un article du Courrier. N'hésitez pas à le lire, abonnez-vous, puis abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Abonnez-vous aussi au fil Telegram gratuit, que nous utilisons pour vous informer en temps réel toute la journée. Merci mes amis, à bientôt.